0: Herzlich willkommen bei Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier nach einer kurzen Corona-Auszeit nun wieder mit Personen, die unser Leben in Städten verändern. Dabei geht es natürlich um Corona und dessen Auswirkungen, aber auch um grundsätzliche Trends, die unser Leben in Städten beeinflussen. Viel Spaß mit dem nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zum neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute mit Carsten Broster, den amtierenden und aufgrund der hohen Wertschätzung wahrscheinlich auch zukünftigen Senator für Kultur und Medien in Hamburg, vor dem Mikrofon zu haben. Lieber Carsten, schön, dass du dir die Zeit
1: nimmst. Sehr gerne.
0: Wir wollen ja über das Thema ähm, Verbindung zwischen Kultur und Stadt reden und der Fragestellung, welche Bedeutung hat eigentlich Kultur im Kontext von Stadt, Bevor wir da in die Tiefe einsteigen, wie ist deine deine Vita sozusagen, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Heute bist du ein Anerkannter, wie wir gerade gemerkt haben, Senator für Kultur und Medien. Aber deine Vita ist ja doch sehr stark journalistisch geprägt, mediengeprägt. Wie kommt das?
1: Das ist eine Aneinanderreihung von Zufällen, würde ich mal sagen. Also tatsächlich bin ich im Ruhrgebiet groß geworden, habe insofern auch schon ganz andere städtische Umfelder kennengelernt als das, in dem ich jetzt hier in Hamburg arbeiten darf. Wollte dann Journalist werden, habe irgendwie als Lokalredakteur angefangen, da relativ viel dann auch immer wieder im lokalen Journalismus über eine Entwicklung einer Stadt berichtet, bin dann äh, sagen über einem Praktikum in der Politik hängen geblieben und dann gab eins das andere. Dann habe ich eine Zeit lang als Redenschreiber gearbeitet, vorher viele Jahre äh, Kommunikation und Strategie gemacht für die SPD bin dann 2011 nach Hamburg gekommen und habe mich hier zuerst um die Medienpolitik gekümmert und dann wuchs erst die Digitalisierung, dann irgendwann die Kreativwirtschaft damit ran und dann bin ich Staatsrat von Barbara Kissler geworden, die dann leider viel zu früh verstorben ist. die große Kultursenatorin Hamburgs. Und bin dann in ihre Nachfolge mehr oder minder reingerutscht. Das war nie etwas, was ich mir vorgenommen hatte, weil ich eigentlich dachte, ich bleibe hinter einem Schreibtisch und schreibe Kommentierungen zu dem, was andere machen. Dass das jetzt anders gekommen ist, ist im Nachhinein sehr beglückend, aber sagen, folgt keiner großen Idee, sondern wie gesagt einer Reihe von Zufällen. Nun bist du ja aber, wie du selber sagst, über den Journalismus auch mit dem Thema Stadt
0: schon intensiv in Verbindung getreten. Jetzt mit dem Thema Kultur. Wo sozusagen ist der inhaltliche Anker für dich an der Stelle? Was hat dich in dieser Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Stadt, der Begleitung von gesellschaftlichen Wegen und Entwicklungen
1: motiviert? Und was hat dich sozusagen abgeholt? Na, also ich finde dass sozusagen urbane Räume mit zu dem spannendsten kulturell gehören, was wir auf unserem Planeten haben. Weil das einfach die Orte sind, an denen Menschen in ihrer Vielfältigkeit zusammenkommen und erstmal vor die ganz banale Frage gestellt sind, Mechanismen gemeinsam entwickeln zu müssen, wie man miteinander klarkommen kann in seiner Unterschiedlichkeit. Und ich glaube, wir können aus den Mechanismen, die man in Stadt erproben und dann auch erfolgreich sagen leben kann, eine ganze Menge dafür lernen, wie das in Gesellschaften insgesamt funktioniert. Ich habe in großen Städten eigentlich alle Aufgaben unserer Zeit wie in einem Brennglas vor mir und insofern auch die Möglichkeit, sie konzentrierter und vielleicht auch avantgardistischer zu beantworten für die gesamte Gesellschaft. Das ist das eine. Und das Zweite, was hinzukommt, ist, das finde ich jetzt in Hamburg gerade sehr beglückend, im Ruhrgebiet bin ich ja konfrontiert gewesen vor allen Dingen mit den Entwicklungen von Städten, die eine ganz schwere Zeit hinter sich hatten. Also Gelsenkirchen, meine Heimatstadt, hat 1968 so viel Stahl gekocht wie keine andere Stadt in Europa und 16 Jahre später, 1984, ist der letzte Hochofen gesprengt worden. Das ist natürlich ein irrsinniger Absturz in einem der zentralen industriellen Bereiche der Stadt. Und man hat viel damit zu tun gehabt, wie kommt man denn durch so einen Strukturwandel durch, wie schafft man den Schrumpfungsprozess, wie geht man damit um, dass sich die Stadtbevölkerung verändert und dann ja auch erleben zu dürfen, wie sich in den 90er Jahren dann auch stark äh, sagen, mit dem Thema Kultur auseinandergesetzt wurde, mit diesem Transformationsprozess, dann gab es eine Bundesgartenschau, dann gab es die internationale Bauausstellung, mhm. Emscher Park. Wo viele kulturelle Initiativen, das war ja damals die Zeit, als diese ganzen Zeche Zollverein und die anderen großen ja, Industriedenkmäler dann geöffnet wurden und häufig für eine kulturelle Nutzung geöffnet wurden. Und da habe ich viel gelernt, sehr praktisch darüber, was für ein Treiber Kultur sein kann für so städtische Veränderungsprozesse. Und das jetzt in einem Umfeld, das ein ganz anderes ist, in einer wachsenden Stadt, in einer sich dynamisch-ökonomisch entwickelnden Stadt nochmal begleiten zu können, macht schon eine ganze Menge Spaß. Da würde ich gerne ehrlich gesagt im
0: weiteren Verlauf nochmal tiefer einsteigen, weil ich finde genau das ist ja der spannende Teil, wie sozusagen auch Stadt und Kultur zusammenkommen und wo die Rolle ist. Lass nochmal zwei Schritte zurückgehen. Diese Verknüpfung, die du gerade skizziert hast, nämlich auf der einen Seite der Journalismus, der sich ebenfalls ja intensiv mit den Herausforderung gesellschaftlicher Natur in Städten auseinandersetzt ähm, und damit sozusagen auch einen Beitrag zum Diskurs liefert. Aber auch Kultur sozusagen. Ist das auch eine Verknüpfung, die aus deiner Sicht tatsächlich existiert?
1: Ja, ich glaube, beide Bereiche, sowohl Kulturangebote als auch journalistische Angebote, haben was damit zu tun, wie wir als Gesellschaft Dinge verhandeln, die uns angehen. Im Journalismus ist das im Prinzip das Gewährleisten des Gesprächs, das wir als Gesellschaft über uns führen. Über die Dinge, die wichtig sind und dass wir unterstellen können, dass tatsächlich das, was alle anderen wissen, auch von mir gewusst werden kann, weil es einen Raum gibt, in dem ich diese Informationen erfahren kann. Das ist im Prinzip die Aufgabe des Journalismus. Und Kulturangebote sind ja auch Angebote, an denen sich solche gesellschaftlichen Gespräche kristallisieren können. Jetzt nicht mit dem Anspruch, das muss eine Allgemeinheit interessieren, aber sehr wohl mit einem allgemeinen Anspruch der über eine Zielgruppenansprache hinausgeht und das sind so Punkte, die mich schon sehr interessieren in, in Gesellschaft, also die Orte, an denen wir über Sinn und Zusammenhang reden und an denen wir auch erfahren können, wie Sinn und Zusammenhang sich gestalten können in einer Gesellschaft und da sind tatsächlich Kultur, also Kunstangebote und mediale Angebote sehr nah beieinander. Dann lass uns doch mal also ähm, noch mal intensiver drauf gucken, wenn wir über Kultur reden. Da
0: gibt es ja auch eine Fragestellung, was ist eigentlich der Kulturbegriff? Was ist der für dich? Weil es ja ganz wichtig ist in der Frage, wie weit geht der Interpretationsspielraum auch von dir, wenn du über Kulturelle sprichst, damit wir sozusagen auch in der späteren Diskussion schauen können, ähm, wie weit auch da deine dein, deine Wahrnehmung und deine Interpretation auch geht. Ja gut,
1: da kann man, also der, den ich tatsächlich meistens verwende, ist der anthropologische Kulturbegriff, wenn man so will, das, der lautet extrem abstrakt und extrem weitreichend, dass Kultur die Gesamtheit aller Lebensformen einer zusammenlebenden Gruppe ist. Also letztlich alles das, was nicht Natur ist, alles das, was Menschen in Gesellschaft sich selber schaffen, das ist Kultur. Das ist der weitestmögliche Sinn, den nehme ich manchmal gerne auch in Anspruch, weil man ja auch mal Lust hat, sich als Senator für Dinge zu Dingen zu äußern, für die man nicht unmittelbar zuständig ist. Aber ich könnte mit der Argumentation zum Beispiel sagen, die Funktionsweise von Märkten ist eine Kulturfrage, weil sie eine Vereinbarung zwischen Menschen ist, wie sie Warenaustausch organisieren. So, Das mache ich auch ab und zu mal, das hilft mir dann auch. Kunst ist die natürlich Kultur ja auch eine ganz
0: andere Wahrnehmung. dann.
1: Ja, den, ich finde auch, das muss ja auch mal selbstbewusst dann nach außen getragen werden. Genau, Kunst ist natürlich was viel Engeres. Kunst ist im Prinzip sozusagen eine ästhetische Positionierung in einem solchen weiten Feld, wo ich durch eine Ästhetisierung eine bestimmte Position einnehme, was dem Ganzen aber immer gemein ist. Und das ist das Besondere, ist, dass es bei Kulturfragen und natürlich auch bei Kunstfragen um Sinn geht. Also es geht weniger um Frage Zweck, also diese üblichen Wenn-Dann-Bezüge, die wir sonst häufig in Gesellschaft haben, und viel, viel stärker darum, hat das eigentlich Sinn? Welche Normen unterliegen denen? Welche Vorstellungen von Gesellschaft, von Zusammenleben unterliegen denen? Das sind Fragen, auf die Kultur zielt, und das sind, glaube ich, Fragen, die momentan in der gesellschaftlichen Debatte auch ganz besonders virulent sind und deswegen wir, glaube ich, auch eine Renaissance von kulturellen Fragen momentan erleben und höllisch aufpassen müssen, dass die nicht nur sozusagen mit merkwürdigen Duktus vom rechten Rand thematisiert werden, sondern tatsächlich aus der demokratischen Mitte einer Gesellschaft heraus.
0: Das ist, finde ich, auch eine Wahrnehmung, die ich teile. Also mein Eindruck ist auch, dass Kultur im weitestgehenden Sinne gerade eine ganz andere Wahrnehmung generiert und auch vor dem Hintergrund auch genießt, ähm, im positiven Sinne. Teilweise allerdings auch natürlich, ähm, die Gefahr besteht dann auch, wie du sagst, missinterpretiert zu werden von gewissen Interessengruppen, die das einfach auch gerne sozusagen gesellschaftspolitisch ausschlachten. Woher kommt das? Ist das die Entwicklung dessen, dass dieses Bewusstsein, dass genau so viel Veränderung auch stattfindet, auch automatisch bedeutet, dass wir konsequent viel
1: intensiver über das Zusammenleben nachdenken und dass uns viel mehr der Spiegel auch vorgehalten wird? Ich glaube, ja. Also ich glaube, es hat eine Menge damit zu tun, dass wir wahrscheinlich das erste Mal überhaupt die Vielfältigkeit unseres Zusammenlebens wahrnehmen. Also wir haben ja über die letzten Jahrhunderte hinweg zwar abstrakt theoretisch gewusst, dass alles nur dann gelten darf, wenn wir uns vereinbaren darauf, dass es gilt. Aber faktisch haben wir natürlich viele Traditionslinien noch gehabt und wir hatten eine Vorstellung davon, wie eine Gesellschaft auszusehen hat, wo der Platz eines jeden in dieser Gesellschaft ist und da, Sagen, haben sich immer mehr dieser Traditionslinien im Laufe der letzten 50, 100 Jahre verflüssigt, bis wir an einem Punkt sind, an dem alles möglich ist, was erstmal eine großartige Chance ist, aber uns natürlich auch dazu zwingt. Immer wieder zu vereinbaren, nach welchen Regeln wir es denn möglich werden lassen wollen. Und da glaube ich kommen Kulturfragen nochmal anders aufs Tapet und dann kommen, und das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, jetzt auf einmal diejenigen auf dem Platz, die sagen, das ist doch alles so unübersichtlich geworden, das ist zu vielfältig, lass uns das mal wieder ein bisschen ordnen und wieder klar machen vorher, was geht und was nicht geht. Das ist das Deutungsangebot vom rechten Rand, indem man versucht, diese Vielfältigkeit und Möglichkeiten, die sich da entwickelt haben, wieder ein bisschen zu verengen und zurückzuführen auf mehr, an dem man sich vermeintlich festhalten kann. Ich halte das für einen grandiosen Irrweg für moderne Gesellschaften. Und unsere Aufgabe muss es sein, und ich glaube auch, da sind wieder gerade Städte besonders im, im Fokus, dafür zu sorgen und auch zu zeigen, wie es praktisch gelingen kann, aus dieser Vielfalt heraus sowas wie neue Allgemeinheit schaffen zu können. Also das Bewusstsein dafür auszuprägen, dass uns das Leben in Vielfalt nur gelingen wird, wenn es ein paar Dinge gibt, auf die wir uns verständigen. Also genauso wie wir uns in Demokratie darauf verständigen, wie wir damit umgehen, dass wir immanent immer Konflikte haben und die lösen müssen und die Demokratie löst nicht den Konflikt, aber sie gibt uns ein Verfahren, wie wir mit dem Konflikt umgehen können. Und genauso müssen wir gesellschaftlich und damit auch kulturell, glaube ich, gerade klären, wie wir mit unserer Vielfältigkeit umgehen und was für Normen schlicht das Anerkennen von Vielfalt dann auch erzwingen. Insofern ist ja auch der, Grund, der Grundansatz und die Grundidee der Kultur sozusagen offen zu sein,
0: auch manchmal zu überspitzen, auch manchmal den Finger in die Wunde zu legen und damit auch Impulse zu setzen, etwas, was ja genau in diese Richtung geht, weil wir gerade in der jetzigen Zeit ja solche Impulse
1: auch zwingend benötigen. Die Gefahr besteht darin, dass wir jetzt sagen, weil wir das notwendig haben, muss Kultur das leisten. Ich kenne deine Notwendigkeit, dass das, das Kultur eine Rolle und Funktion hat. Das muss ich jetzt einmal loswerden, damit wir es auch hier in diesem Podcast aktenkundig haben. Damit habe ich ein Problem, weil ich diese These von Kultur organisiert, den Kit der Gesellschaft, die glaube ich nicht. Was richtig ist, Kultur hat, wenn wir sie freilassen, alle Möglichkeiten, uns genau dabei zu helfen, das zu verhandeln. In dem Moment, in dem wir aber sagen, wir fördern sie nur, wenn sie das schafft oder sie hat einen Wert, nur wenn sie das tut, bringen wir sie schon gleich in eine Situation, in der sie wahrscheinlich gar nicht mehr in gleicher Art und Weise in der Lage ist, das zu leisten, was wir von ihr erhoffen. Deswegen muss man die Coolness bewahren und das ist in der Politik manchmal nicht ganz einfach, nicht vorher zu bestimmen, was das Ergebnis sein soll, sondern einfach anzuerkennen, dass man da einen sehr widerständigen, sehr eigensinnigen Bereich von Gesellschaft hat, den man in seiner Eigensinnigkeit anerkennen muss und der nicht reinpasst in diese zweckrationalen Zurichtungen, die wir an vielen anderen Stellen haben. Und wenn wir das hinkriegen, und ich glaube, dass das eine Kernaufgabe auch gerade in den aktuellen politischen Auseinandersetzungen ist, diese Räume so frei zu halten, dann können die wunderbarsten Dinge geschehen. Und dann können auch Dinge geschehen, die genau das beinhalten, von dem wir klammheimlich hoffen dürfen, dass es eintritt, wenn wir es nicht erwarten.
0: Aber an der Stelle haben wir natürlich an sich ja zwei Ebenen. Rein theoretisch hast du diese Thematik, nicht zu wissen, was am Ende rauskommt, ist natürlich für politisch Handelnde, das bist du nun mal seit Jahren immer eine sehr schwierige Rahmenbedingung, weil man sich im Endeffekt. Ja, aber auch jetzt nicht im Haushaltsausschuss,
1: dann ist besonders schwierig, weil die das immer nicht ertragen, wenn man ihnen sagt, was kommt mit dem Geldansatz raus in der Kultur, weiß man ja, es entsteht was. Was auch immer es dann ist. Genau. Aber was ja dem, was ja
0: sozusagen darauf einzahlt, ist ja im Endeffekt an sich die Diskussion, die wir gerade in der Wirtschaft erleben. Weil du hast ja auch durch die, durch viele Veränderungsprozesse in der Wirtschaft, wo du ja auch teilweise gar nicht weißt, was kommt am Ende bei raus. Was sind sozusagen die Prozesse, die zum Schluss stehen, weil ja ganz viel
1: ausprobiert wird. Also insofern ist ja da, vielleicht kann da die Wirtschaft aus der Kultur lernen? Ein bisschen schon. Ich glaube, der eine Unterschied ist, in der Wirtschaft ist am Ende schon die Frage, ist ein Profit möglich? Mhm. Das ist nun mal ein anderes Medium, in dem ich entscheide darüber, ob das erfolgreich ist oder nicht. In der Kultur ist das Medium ja nicht verdiene ich damit Geld, sondern Geld ganz häufig genau das genau. ist also eine Sinngebung ja. dann genau. Das ist schon ein anderer Punkt, aber natürlich ist es insofern richtig, dass Kultur, das Medien, der äh, Medien sage ich schon, das Wirtschaft was von Kultur lernen kann, weil man anders auf Prozesse gucken genau. muss und weil man auch die Sinnhaftigkeit von Tun, glaube ich, anders beschäftigen muss. Also diese alte Idee des Tayloristischen Arbeiters nach dem Muster, da ist deine, dein Schraubenzieher, da ist deine Schraube und das Band läuft durch und du drehst sie jetzt 500 Mal fest und dann ist dein Tagwerk vollbracht. Das funktioniert ja heute nicht mehr. Das funktioniert seit 40 Jahren nicht mehr. Deswegen haben die Japaner irgendwann mit dem Total Quality Management angefangen, haben gesagt, wir müssen als Team gemeinsam das Produkt entwickeln, damit der Einzelne auch noch weiß, was fertigt er eigentlich. Und äh, das ist ein Prozess, den erleben wir an vielen anderen Stellen heute auch, dass äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, ich will wissen, dass das, was ich tue, einen Sinn hat, dass das auch dabei hilft, unsere Gesellschaft besser zu machen. Und da guckt man natürlich auch anders auf die Kulturen eines Unternehmens, auf die Kulturen eines Arbeitsprozesses. Und da kann ich eine Menge lernen von Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, die so an der Schnittstelle sind, weil sie Produkte herstellen, die in den kulturellen Bereich hineinragen, aber natürlich Mechanismen intern haben, die ökonomisch geprägt sind und an dieser Schnittstelle natürlich häufig genau verhandeln, wie passen diese beiden Logiken eigentlich zusammen.
0: Lass uns doch nochmal jetzt ähm, dann tatsächlich in die Tiefe der Stadtentwicklung gehen und der Rolle der Kultur im Kontext der Stadt. du hast ja schon gesagt ähm, erstmal hat sie keine Funktion die Kultur im Sinne der Stadtentwicklung. Auf der anderen Seite wenn man auch Gastronomie und ähm, die die Aufenthaltsqualität von Räumen und ähnliches alles zum kulturellen ähm, mhm. äh, Gedankengut dazu zählt, dann hat es natürlich schon eine hochrelevante Funktion auch zur Aktivierung von Raum von von Räumen zu der zu der Entwicklung von Räumen. In welcher Form sozusagen, wie wo sagst du beginnt sozusagen da die Funktionalität der Kultur eine Rolle einzunehmen? Oder ist es genauso, dass du sagst, das ist Freiheit, aus der heraus sich dann was entwickeln kann?
1: Ne, ich finde, die Hauptaufgabe, die wir gerade in wachsenden Städten haben, schrumpfende sind da ja nochmal was anderes, ist, dass wir in den Wachstumsbereichen kulturell zu nutzende Räume immer mitdenken. Und das tun wir zu wenig, weil ihnen häufig die ökonomische Verwertung fehlt. Und natürlich deswegen jemand, der ein Immobilienprojekt entwickelt, eigentlich versucht natürlich, wenn er sozusagen Flächenoptimierung betreibt, zu gucken, kriege ich da möglichst viele Wohnungen rein, habe ich noch eine Büronutzung, habe ich noch eine Erdgeschoss-Ladenfläche, die ich dann aber auch kommerziell verwerten kann. Und dann die Idee zu sagen, okay, da soll jetzt etwas einziehen, was sinnhafte kulturelle Nutzung ist, was mir aber nicht beschreiben kann, wie ich damit Geld verdienen kann. Ich glaube, dann wird es ganz schnell schwierig. Es gibt ein spannendes Buch dass ein Taz-Redakteur vor ein paar Jahren mal geschrieben hat, darüber, wie Berlin-Mitte eigentlich nach 89 zu dieser Struktur wurde, zu der es heute gew sagen geworden ist, ähm, sagen in der Dorotheen städtischen Vorstadt insbesondere. Und er führt das zurück, und das finde ich hochgradig spannend, auf eine Sachbearbeiterin im damaligen Bezirksamt Berlin-Mitte, mhm. die, die zuständig war für die Frage, wer kriegt die Erdgeschossladenflächen? die ja freistanden alle dann nach der, nach der Wiedervereinigung, nach dem Fall der Mauer. Und sie hat zuerst was auf den Tisch gelegt bekommen, was letztlich so eine Konzeptbewertung nach dem Muster, wer verdient denn am plausibelsten Geld dort, sagen, bekommen hätte. Das hätte dazu geführt, dass das Spiel, Spielotheken und Videotheken aufgemacht hätten. Und dann hat sie das beiseite geschoben und hat gesagt, das will sie nicht. Sie, will dann, sie hat einen anderen Kriterienkatalog entwickelt, der viel mehr damit zu tun hatte, passieren dort, sozusagen kulturell, ästhetisch, programmatisch spannende andere Dinge und so sind dann die Galerien, die Kunstorte da hineingekommen, die ja bis heute dafür sorgen, dass das ein ganz anders durchmischter Stadtteil ist und ein auch ganz anders kreativ spannender Stadtteil und ich glaube, um solche Fragen der Maßstäbe in der Bewertung, welche Nutzung wir denn als Stadt ermöglichen wollen, müssen wir uns viel, viel stärker kümmern, weil die rein ökonomische Betrachtung immer dazu führt, dass Kultur, dann tatsächlich maximal verzweckt wird nach dem Muster, ach, da brauche ich nochmal so eine Vignette, mit der ich auch erklären kann, hier ist es auch lebensqualitativ spannend. Wenn ich von vornherein sage, ich brauche solche unbestimmten Räume, in denen Dinge passieren kann, wo der Club genauso sein kann wie eine High-End-Avantgarde-Galerie, dann habe ich, glaube ich, die Möglichkeit, tatsächlich in offene Prozesse hineinzugehen. Was uns dann gelingen muss, ist, dass nicht am langen Ende die Gentrifizierung sich dadurch so beschleunigt, dass die sozialen Verhältnisse im Stadtteil kippen. Das ist dann das Managementthema für Stadtentwicklungspolitik im zweiten Schritt. Da würde
0: ich gerne also über diese Komponente sozusagen der Nutzbarkeit der Erdgeschosse noch mal reingehen. Was wir ja immer mehr erleben, wir arbeiten ja immer stärker auch mit mit Projektentwicklungsgesellschaften zusammen, ist tatsächlich, dass dieses Verständnis für Quartiere und der Bedeutung der Erdgeschossflächen immer mehr an Raum gewinnt. Also diese Fragestellung, die du gerade ja in Berlin-Mitte skizziert hast, wird bewusst jetzt teilweise auch von Projektentwicklungsgesellschaften aufgegriffen und das von vornherein konzeptionell durchdacht, dass man teilweise ja so weit geht, wie in Aspan ist immer das Lieblingsbeispiel, was alle benennen, dass man im Endeffekt die Erdgeschossflächen gar nicht mehr über die Investoren oder Projektentwickler vergibt, sondern dass es da sozusagen eine Art Kuratorenrolle gibt, die sich in der Verschiedenartigkeit der Belebung, und das kann dann von Gastro bis zur high end Kultur ähm, Galerie sein, ähm, auch in verschiedenen Zeiten mit Pop-Up-Stores, verschiedenen Nutzungen sozusagen dem Thema annähert. Ist das nicht auch ein Zeichen, dass das Bewusstsein für die Bedeutung von Kultur im positiven Sinne, nämlich natürlich dann auch wertschöpfend zu agieren, weil es natürlich den Wert der jeweiligen Immobilie in der ersten, zweiten und darüberliegenden
1: ähm, Etage stärkt, auch im selben Atemzug äh, den aufrechterhält und sogar erhöht? Das kann sein. Ich bin zu wenig Immobilienentwickler, als dass ich wüsste, ob man das so bewertet ökonomisch, was ich feststelle von der Sicht desjenigen, der mithilft, eine Stadt zu gestalten, ist, dass Bürgerinnen und Bürger eine andere Vorstellung davon haben, wie sie in Städten leben wollen, als noch vor 30, 40 Jahren. Also wir haben ja vor allen Dingen deswegen irgendwann mal aufgehört, die Erdgeschossflächen mitzuentwickeln, weil wir der Meinung waren, wir müssen die Funktionen Freizeit, Arbeit und Wohnen voneinander trennen in verschiedene Bereiche von Stadt. Und man wollte dann die reinen Wohngebiete, wie es dann ja so schön hieß, die waren ja mal ganz begehrte Lagen. Und dann hat man angefangen, dann auch die alten Blockstrukturen aufzubauen und hat eher gesagt, wir müssen das jetzt noch grün durchmischen und stellen dann die Häuser quer zur Straße. Das kennen wir ja alle so aus den 50er, 60er, 70er Jahre Bebauung. Und mittlerweile stellen wir erstens fest, diese Blockstrukturen haben offensichtlich eine, eine Attraktivität. Also wir fangen ja wieder an, über Blockrandbebauung nachzudenken. Und wenn ich das mache, bin ich natürlich auch bei Erdgeschossflächen, die dann wieder an der Straße liegen, wo es also unplausibel ist, dass jemand wohnt. Wo ich aber natürlich sehr wohl überlegen kann, mache ich dort eine andere Nutzung hinein? Und weil Bürgerinnen und Bürger uns ziemlich deutlicher zu verstehen geben, dass sie eigentlich diese funktionale Trennung von Stadt gar nicht wollen. Also diese Idee, ich muss mit dem Auto sechs Kilometer zur Arbeit fahren und das ist Teil meines sagen Alltagsqualitätsempfindens, stimmt ja nicht. Ich will aufs Fahrrad steigen oder ich will zu Fuß gehen und will eigentlich in so einem Radius von anderthalb Kilometern alles erledigen können, was zusammengehört. Ja. Und das heißt aber natürlich auch, dass ich eine lokale Nahversorgung auch mit Kultur, auch mit Ökonomie habe, die dazu führt, dass ich diese Erdgeschossflächen brauche und die dann Teil eines lebendigen Stadtquartiers sein können. Und dass das dann natürlich dazu führen kann, dass ich dann im Zweifel auch eine höhere Miete nehmen kann oder der, der Verkaufspreis pro Quadratmeter höher ist, weil die Leute sagen, da ziehe ich lieber hin als in so eine Gegend, wo ich mich eigentlich frage, wo ist hier die nächste Drogerie, spielt dann glaube ich schon auch eine Rolle, so kann das dann glaube ich gedacht werden, ja. Ähm,
0: wenn das denn so ist, ist es denn ähm, sinnvoll, tatsächlich diese Verknüpfung zwischen diesem Quartiersdenken, wie du es gerade skizziert hast, und der bewussten Entscheidung auch von vornherein Kultur mit in solche Stadtentwicklungsprozesse zu involvieren, den Raum auch bewusst zuzulassen, ähm, dass man das auch in Stadtplanungsprozessen mit integriert?
1: Ich werde sehr für, dass wir das tun. Wir haben ja mit Sport da angefangen und haben da durchaus auch schon einiges erreicht, dass wir tatsächlich sagen, die Sportflächen werden in der Planung mitgedacht. Da ist es ein bisschen einfacher, weil ich in der Regel den Verein schon vor Ort habe und mit dem darüber sprechen kann, macht ihr da was, braucht ihr eine neue sozusagen Doppelfeldturnhalle und die bauen wir dann gemeinsam mit der Schule, die wir hier errichten. Das hat eine gewisse Plausibilität. Bei Kulturnutzung ist das ja ein bisschen offener und ich weiß häufig nicht, wer geht da rein. Also gibt es überhaupt einen Interessenten? Oder ist es am Ende ein Stadtteil-Kulturprojekt, von dem der Staat vorher aber sagen muss, das fördere ich, weil sich das von vornherein nicht refinanziert, während ein Club ja unter Umständen das auch selber hinbekommen könnte oder eine Galerie gegebenenfalls auch. Aber ich glaube, wir müssen diese Flächen, und damit fangen wir tatsächlich auch an, in den Planungsprozessen von vornherein mitdenken und auch bei den Investoren mit verankern. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man da auch anfängt, ein robusteres Instrumentarium zu entwickeln, mit dem man das ermöglichen kann. Weil ich fest davon ausgehe, dass das der Attraktivität der Quartiere hilft und damit auch der Nachhaltigkeit ihrer Entwicklung, weil ich nicht so schnell an einen Punkt komme, an dem ich das Gefühl habe, ach das war so 2010er Jahre, da will 2030 gar keiner mehr wohnen, was wir ja bei anderen Quartieren durchaus haben, die jetzt 20, 30 Jahre alt sind dass man da wirklich guckt, dass man etwas entwickelt, was auch eine plausible mittel bis langfristige Attraktivität für Bürgerinnen und Bürger hat, die dahinziehen. Also ich finde diesen Gedankengang, wir reden
0: ja sonst immer sehr sehr stark auch über die Frage von sozialem Wohnungsbau im Kontext von Projektentwicklung, was sozusagen die die Anteile anbetrifft. Die Diskussion, die wir immer mehr jetzt ähm, erleben in dem, wie Quartiere und auch in, in Innenstädte sich entwickeln, geht halt immer mehr aus der Identität des Raumes. Und da spielt natürlich die Kultur eine ganz zentrale Rolle in der Fragestellung, was macht denn den Raum vor Ort lebenswert und was ist es denn, was ich dort erleben möchte? Ähm, vor dem Hintergrund, glaube ich, ist dieser Gedankengang ähm, vielleicht noch nicht überall verankert, aber mein Eindruck ist, dass da tatsächlich eine Menge an Bewegung gerade aufkommt.
1: Er passt ja auch zu der Frage, wie durchmische ich eine soziale Struktur in einem Quartier gut zusammen. Also wenn man diesen in Hamburg gelebten Drittelmix, den ich ja für eine nach gerade geniale Idee halte, um eine Stadt, die ja eigentlich relativ parzelliert in ihren sozialen Strukturen, ist mal ein bisschen auf der Mikroebene stärker zu durchmischen. Wenn ich den mal ernst nehme, dann sagen wir ja ein Drittel Eigentumswohnung, ein Drittel frei finanzierter Wohnungsbau und ein Drittel sozial gebundener Wohnungsbau in den sozusagen zumindest größeren Entwicklungsprojekten. Das heißt, ich schaffe auch in der Quartiersstruktur, eine soziale Mischung, wie ich sie sonst häufig nicht habe. Wenn ich will, dass die gelebt wird, muss ich natürlich auch die Räume und die Orte schaffen, an denen die Menschen sich da begegnen. Dann will ich ja, dass da Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit vor Ort gelebt wird. Dann brauche ich dafür auch Räume, in denen sich die kristallisieren und manifestieren kann. Und das ist nochmal, das geht nicht nur im Edeka, dafür brauche ich wahrscheinlich auch einen Raum, der nicht definiert ist und der mir sozusagen Spielmaterial zum gemeinsamen Erkunden, wie man da eigentlich Leben will liefern kann. Und das können Kulturräume sein. In Hamburg habt
0: ihr ja genau für so eine Aufgabenstellung die Kreativgesellschaft gegründet, die im Endeffekt ja dazu da ist, solche Räume auch Zwischennutzung zu ermöglichen. Ähm, temporäre ähm, äh, Kleinstunternehmer zu unterstützen, entsprechende Räume zu gewinnen und so etwas. Ähm, wie Die kriegt ja immer mehr Aufgaben. Also vor dem Hintergrund ähm, ist das ein Erfolgsmodell, was aus deiner Sicht genau richtig ist, solche Räume auch dahingehend zu entwickeln und tatsächlich damit auch Impulse in die Stadtentwicklung hineinzutragen?
1: Aus vielerlei Gründen ja. Also tatsächlich ist ihr ja selbst diese Raumentwicklung ein Stück weit zugefallen, weil eigentlich sollte sie ja vor allen Dingen sich um die elf Cluster der Kreativwirtschaft in der, wenn man so will, branchenspezifischen Betreuung kümmern. Das, das war, war der Ursprung. Das war der, also der, war der Ursprung, Ursprung hat man relativ ja. schnell festgestellt, okay, in einer wachsenden Stadt fehlen schon die Orte, an denen man diese Branchen betreut, also muss man sich um die Räume kümmern. Und wo macht man das? Indem man sozusagen zwischennutzend in die aufgelassenen Quartiere, in Industriestrukturen hineingeht, für die Investoren vielleicht gerade aktuell noch keine Idee haben, aber vielleicht mal in 15, 20 Jahren entwickeln. Aber solange müssen die ja nicht leer stehen. So, ich glaube, das ist das Erste. Das hat sich entwickelt, da ist viel passiert. Da ist die Kreativgesellschaft ein anerkannter Partner, auch ein wichtiger Partner, weil man natürlich den Investoren oder den Besitzern die Sorge nimmt, dass wenn man einmal Kreative und Künstler reinlässt, sie nie wieder rausgehen. Man umgekehrt aber auch nicht da reinverfällt. Barbara Kissler hat mal so schön gesagt, es kann auch nicht sein, dass Künstler für Investoren, sagen Immobilien nur trocken wohnen und dann weiterziehen müssen. Das kann auch nicht sein, sondern man muss da einen vernünftigen Mix finden, wie man damit umgeht. Da ist die Kreativgesellschaft, glaube ich, ein ganz wichtiger, wesentlicher Partner. Wir stellen aber zunehmend fest, dass es in einer Stadt wie Hamburg diese Räume, von denen man sagt, da gehen wir mal rein, immer weniger gibt weil natürlich so ein gerade innerstädtischer Verdichtungsprozess diese Bruchkanten ja zunehmend zustellt. Das heißt, wir fangen tatsächlich mittlerweile auch an, darüber nachzudenken. Wir sind noch nicht so weit, dass wir es machen, aber darüber nachzudenken, muss die Kreativgesellschaft nicht irgendwann vielleicht selber sogar in die Entwicklung von Immobilienprojekten zumindest mit einsteigen, um neue Flächen zu entwickeln, die dann auch für Kreative notwendig wären. Das ist das Erste, was sozusagen sich da tatsächlich spannend verändert hat und wo die Kreativgesellschaft ein akzeptierter Partner ist. Und das Zweite, was wir feststellen, ist, dass die ganze Rolle und Funktion von Kreativwirtschaft sich in den letzten zehn Jahren geändert hat. Also wir haben damals sehr stark auf die einzelnen Clusterbereiche geguckt und gesagt, wie können wir die in ihrer eigenen ökonomischen Eigenständigkeit stärken, wir sind viel, viel stärker mittlerweile dabei zu gucken, wie kriegen wir Transferbeziehungen zu klassischen Industrien und klassischen Branchen hin, weil ganz viel von dem Problemlösungs- und Innovationswissen in Kreativunternehmen hochrelevant ist für große Fertigungsprozesse, für große Logistikprozesse und da auch ein völlig neuer Markt entsteht, wenn man auf einmal als Kreativunternehmen im B2B-Geschäft tätig ist, wenn man sein eigenes Prozesswissen an andere Unternehmen verkauft und dort zum Partner wird und nicht nur zum Auftragnehmer das ist ein ganz spannender Prozess, den wir mit EU geförderten Projekten hier gerade stärken, wo wir so einen Cross Innovation Hub eingerichtet haben, in dem neue Innovationsprozesslogiken da ausprobiert werden. Das sind glaube ich die beiden großen Veränderungen tatsächlich: Immobilientransfer und Transformation von. Welche Prozesse. Rolle hat dabei sozusagen die Kreativwirtschaft, auch als Teil der Kultur mal wieder? Es ist an der Stelle Aktivator
0: von Fläche, also ist oder war der Gedankengang oder ist der Gedankengang primär der Kreativwirtschaft als solcher zu
1: helfen und das andere, nämlich die Aktivierung, ist ein Nebeneffekt. Beides. Also zum einen brauchen wir Flächen, weil wir Kreativwirtschaftsakteure irgendwo unterbringen müssen und weil diese Geschäftsmodelle meistens auch nicht erlauben, die Mieten zu zahlen, die ich in Neubauimmobilienprojekten aufrufe. Insofern brauche ich da auch Besonderheiten. Nehmen wir Oberhafenquartier in Hamburg, wo wir eine Situation haben, wo das nicht ganz hundertprozentig hochwassersicher ist. Deswegen kann ich da aber für fünf Euro den Quadratmeter in innerstädtischer Lage auch sozusagen Flächen vermieten. Aber natürlich ist das andere mittlerweile genauso wichtig, dass ich weiß, wenn ich, ein Quartier neu entwickeln will und nehmen wir mal so einen Bereich wie Hammerbrook, klassisch ja sagen das Fanal der funktional differenzierten Stadt in Hamburg, wenn man mal so will. 70.000 Einwohner vorm Zweiten Weltkrieg total kaputt gebombt, bis in die 50er Jahre in eine Schutthalde. Heute wohnen da noch 200.000 Leute im Münzviertel und der Rest sind große Bürokomplexe. Und wir sagen ja eigentlich in unserem städtischen Entwicklungsprojekt Strom aufwärts dass wir da wieder einen stärker gemischten Stadtteil schaffen wollen. Dann ist es unplausibel, da anzufangen, indem ich einfach Wohnungen zwischen die Industrie oder die mhm. sagen Bürobauten setze. Aber kreativwirtschaftliche Ankerpunkte, die dazu sorgen, dass überhaupt auch eine andere Klientel dorthin kommt, der dann auch das Café, der Club nachzieht, wo es dann auch plausibel wird, zu sagen, Mensch, hier kann man ja doch wohnen, weil hier eine Infrastruktur ist. Das funktioniert dann schon sehr gut. Und da schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich schaffe den notwendigen Raum, mhm. Und die stoßen Stadtentwicklungsprozesse an. Das kann man finde ich in London, also eigentlich fast in allen europäischen Städten sieht man es gerade im Ostteil der Städte, seitdem die Emissionen nicht mehr so das Thema sind und der Westwind den ganzen Dreck nicht mehr in den Osten der Städte drückt, werden da ganz spannende Entwicklungsprozesse möglich und da steckt eine Menge Musik drin und wenn wir es richtig machen, ist die Kreativwirtschaft von Anfang an ein fester Bestandteil dieser Entwicklung.
0: Gucken wir nochmal auf andere Versionen. Jetzt haben wir die Kreativwirtschaft uns angeguckt. Sozusagen gucken wir nochmal auf die Kernthematik. Was kann Kultur für Räume tun? Jetzt mal bewusst am Beispiel der Elbphilharmonie, um mal das ganze Konträre Modell zu wählen. Welche Rolle hat die Elbphilharmonie für die Kultur gebracht? Also welche Rolle hat so ein Leuchtturm an der Stelle? Ähm, auf der einen Seite, aber im selben Abend auch auf welche Funktionalität hat es für den Ort selber entlang der Elbe mit sich gebracht?
1: Da könnte man jetzt... Lange, 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 lange drüber philosophieren. Also du ja tief in dem Thema Elbphilharmonie. Du ja auch. Und dafür <lacht> könnten wir uns da jetzt lange erklären, was wir damals gemacht haben in dieser Kampagne. Aber nein, ich glaube, das Zentrale ist, es gab ja diesen berühmt-berüchtigten Punkt in der Entwicklungsgeschichte der Elbphilharmonie, als der Architekt gesagt hat, Naja, da, wo ihr das dann macht, das ist im Prinzip der Akupunkturpunkt der Stadt. Da kommt bei Google Maps, wenn ihr Hamburg reingibt dieser rote Pin, den es damals noch gab, runter. So und wenn ihr Akupunkturpunkte reizt, passiert was mit dem gesamten Organismus und ich glaube, das ist tatsächlich da passiert. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was die Tate Modern in London auch geschafft hat. Man verändert Wahrnehmungsbezüge in erster Linie, glaube ich. Und das ist mit der Elbphilharmonie passiert. Sie ist zum einen ein herausragendes architektonisches Zeichen in der Stadt. Sie hat diese mythologische Baugeschichte am Ende, wo man sich mittlerweile erzählen kann, wir haben es trotzdem geschafft, wir sind durch dieses Tal der Tränen hindurch und waren sehr dennoch erfolgreich, ein sehr, 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 sehr tiefes, tiefe sehr Tal. langes Tal, man ist oft viel zu lange, glaube ich, entlang der Talsohle <lacht> geschritten und nicht an der anderen Seite wieder hoch, aber am Ende ging es gut, auch das hilft natürlich mhm. dabei, so einen Bau nochmal aufzuladen. aufzuladen. Und am Ende finde ich das Bemerkenswerteste, dass es gelungen ist, diesen Bau als einen Bau zu entwickeln, der am Ende ja in seiner Positionierung radikal der Kraft der Kultur vertraut. Also es gab mal so einen Text, einen kleinen äh, Kommentar im Spiegel, wo sie die neuen äh, Konzerthauspläne in München sagen kommentiert haben, wo sie das verglichen haben mit dem gasteik entwicklung Sie haben damals gesagt, naja, beim Gasteig, da habe man sich noch ganz stark darum gekümmert, dass man in die Stadt hineinwirkt. Deswegen waren soziokulturelle Aspekte dabei bedeutsam. Da musste noch ein Bildungszentrum rein, die Stadtbücherei hinein. Das würde man heute alles gar nicht mehr machen, sondern man würde bei dieser Signata Signature Architecture einfach nur noch gucken, dass das nach außen strahlt und sozusagen nur noch, Kult nur noch Kunst ist. Man kann dieses, das war damals sehr spöttisch gemeint, man kann das auch drehen, man kann auch sagen, gerade weil es nur Kunst ist und gerade weil ich sage, ich muss das nicht noch durch soziokulturelle Aspekte abstützen, damit das irgendwie eine Zustimmung auch in städtischen Bereichen erfährt, von denen ich nicht glaube, dass ich sie mit dem Eigentlichen erreiche, sondern indem ich wirklich sage, nein, ich vertraue darauf, ich baue da etwas, das fokussiert sich so exzellent auf die Kunst der Musik in diesem Saal und das ist das, worauf ich alles dränge dass das dazu führt, dass Kunst in ihrer Eigenständigkeit, in ihrer Widerständigkeit auch nochmal anders wahrgenommen wird. Und ich glaube schon, dass durch die Elbphilharmonie und durch die Kommunikation rund um ihre Eröffnung Hamburg sich der Welt nochmal anders als eine Stadt, in der Kunst eine eigenständige Rolle für das Selbstverständnis der Stadt spielt. Das wollte ich, da würde ich
0: gerne nochmal reingehen. Nämlich, das ist ja das eine. Ist ja sozusagen, dass es vielleicht gelungen ist, dadurch im Äußeren eine andere mhm. Wahrnehmung zu generieren. Aber was hat das mit der Bevölkerung gemacht? Was hat das auch mit der Kulturszene gemacht? Was hat das sozusagen für Implikationen mit sich gebracht, die auch nachhaltig wirken?
1: Da sind wir noch dabei, das rauszufinden. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, der erste Schritt ist, es hat dazu, gebracht, dazu geführt, dass Menschen anders auf Hamburg geguckt haben. Ich glaube, jeder kennt die Erfahrung, wenn man anders angeguckt wird, empfindet man sich selber auch anders. Ich glaube, dieser Transformationsprozess läuft gerade. Mhm. Man war schon sehr angetan davon, dass man auf einmal auch wegen sowas was Tollem wie Kunst gesehen wurde. Und nicht nur, weil man irgendwie so eine tüchtige Kaufmannschaft hatte und einen Hafen hat und einen Fußballverein, von dem man erzählen konnte, vor 30 Jahren war der mal erfolgreich. So, das hat schon was mit der Stadt gemacht. Was das mit der Kulturszene gemacht hat, sind wir noch dabei. Ich glaube, zum einen, haben alle mittlerweile verstanden, dass wir das Projekt nicht so gesteuert haben, dass es zu Lasten von jemand anders ja. ging. Das war ja die große Sorge. Nehmt ihr woanders was weg und kippt das alles auf dieses große Bauwerk. Das haben wir sehr bewusst nicht gemacht. gab auch sehr klare politische Entscheidungen dazu, dass das nicht zu Lasten des Kulturetats gehen darf. Das wird auch mittlerweile geglaubt. Wir haben auch deutlich gemacht, dass wir andere politische und kulturelle Projekte weiter verfolgen. Also wir haben im gleichen Sommer der Eröffnung der Elbphilharmonie das Festival Theater der Welt in Hamburg gehabt, um auch das Zeichen zu setzen. Auch die klassische Theaterlandschaft geht weiter. Und da haben wir noch mit Kampnagel internationales Produktionshaus reingeholt. Also auch die freie Szene mit, mit reingeholt. Und das Spannende, was jetzt passiert, ist, dass wir feststellen, dass immer mehr Akteure aus der städtischen Kulturlandschaft heraus sagen, wir haben ein Interesse, mit der Elbphilharmonie gemeinsam Projekte zu entwickeln. Also das, was
0: du vorhin bei der Kreativgesellschaft genannt hast, mit dem Cross-Innovationsansatz, genau. ist jetzt hier sozusagen auch der gleiche Ansatz, den man jetzt in der Kulturszene erlebt?
1: Zumindest ist es eine Bereitschaft dazu, da zu kooperieren. Ob das jetzt so weit geht, dass beide wirklich mit dem programmatischen Ansatz reingehen, wir wollen jetzt unsere Transformation, unsere ba mhm. Modelle haben, weiß ich nicht. Aber die St. Deichtorheim beispielsweise haben relativ früh eine Ausstellung gemacht, in der sie sich Elbphilharmonie Revisited mit künstlerischen Positionen zur Elbphilharmonie befasst haben. Mhm. Und es gibt viele Kooperationsprojekte, wo auch andere Akteure aus der Stadt gemeinsam arbeiten. Wie wir gerade generell eine Situation haben, in der ich das Gefühl habe, ziemlich viele Intendantinnen und Intendanten, Direktorinnen und Direktoren spielen sehr gut miteinander und überlegen, was kann man eigentlich gemeinsam machen aus diesem kreativen Humus, der in der Stadt da ist. Und alle hoffen natürlich und arbeiten daran, dass diese Wahrnehmung, die die Philharmonie von außen auf sich zieht, sich von dort dann bricht auf den Rest der kulturellen Landschaft der Stadt. Dass die Leute zwar nach Hamburg kommen, weil sie die Elbphilharmonie sehen wollen, das ist das Gebäude, das mit Kunst in Hamburg assoziiert wird, aber dass sie dann nicht gehen, ohne auch zu wissen, wir haben eine herausragende Kunsthalle, es gibt Kampnagel, es gibt das Thalia-Theater, Schauspielhaus, die Oper, you name it. Also ganz viele andere Angebote, die ein Wiederkehren lohnen, auch wenn ich dann nicht nochmal in die Elbphilharmonie gehe.
0: Mhm. War das <lacht> bewusst? Am Anfang auch so angelegt, also es gab ja die Diskussion auch bewusst, Brüche zu ermöglichen, Stichwort Reeperbahn Festival damit reinzuziehen, ähm, Stichwort äh, andere Facetten mit hineinzuziehen, also ähm, ist das bewusst so angelegt gewesen oder hat sich das erst im auf dem Weg sozusagen so ergeben, um es auch zu öffnen und damit auch den Zugang zu anderen Genre besser zum ermöglichen.
1: Na, ich glaube, es gab so ein Auf- und Ab. Also es gab ja relativ früh im Projekt schon mal die sehr schöne Idee, von der ich immer noch traurig bin, dass sie nicht realisiert worden ist, dass man im alten Kreisspeichern einen Club einrichtet, was, glaube ich, sozusagen im Gebäude selber das Widerlager zur sagen zur klassischen Konzertkultur im großen Saal gelegt, hätte man wirklich gesagt, da unten ist auch der Ort, wo du die Nacht durchtanzen kannst. Und da kannst Wenn du die Mobilität raven. so
0: weitergeht, braucht man das Parkhaus nicht
1: mehr. Kann er ja. also noch eine Frage von fünf Jahren ja. und dann... Mal gucken, ob wir das dann hinkriegen, aber <lacht> ich weiß auch nicht, ob es akustisch genug entkoppelt ist. Aber das finden wir dann alles miteinander raus. Also auf jeden Fall, das fand ich eine sehr spannende Idee. Und, und dann hinterher haben wir natürlich schon damit gearbeitet, dass wir diese Brüche, die das Gebäude ja aus sich selber heraus auch architektonisch hat, tatsächlich auch versuchen zu thematisieren in Hamburg hat ja, und das war vielleicht auch eine Transformation in der Art und Weise, wie Hamburg sich seitdem auch in der allgemeinen städtischen Kommunikation öffentlich präsentiert, viel stärker jetzt mit seinen Kontrasten zu arbeiten. Also, es gibt ja diese Geschichte, Hamburg schönste Stadt der Welt, das erzählt auch ein Radiosender hier immer noch und, ich erinnere mich noch, dass wir relativ früh mal darüber sprachen und du sagtest, naja, jede große Stadt hat ihre krausen Ecken und die gehören zur Identität einer Stadt auch dazu und die müssen wir thematisieren. Die sind Teil des städtischen Bildes und sind auch Teil der Attraktivität einer großen Stadt. Ja. Und die Elbphilharmonie, finde ich, verdichtet das in einem Gebäude, ja. weil sie letztlich diese rohe Backsteinarchitektur des alten Karlspeichers A hat, darauf dieses sozusagen fast ätherische Segel, das sagen Herzog de Moran mit dem Konzerthaus da drauf gesetzt haben. Und dieser Bruch, auch dieser harte Bruch, mit dem spannenden Plaza dazwischen, eröffnet natürlich auch kommunikative und symbolische Welten, die ich ganz anders aufladen kann, als wenn ich nur behaupte, Hamburg sei schön. Mhm. Ich habe auch in Hamburg im Traditionellen, ich habe die weißen Alstervillen und die Villen entlang der Elbchaussee, genauso wie die Jahresstadt und sozusagen die ja. Backstandarchitektur von, von Fritz Schumacher. Und ich glaube, beides macht den Kern dieser Stadt aus. Und das sind so ein Gebäude dann auch ästhetisch und in der eigenen symbolischen Selbstaufladung zur Geltung zu bringen, ist schon eine Chance, von der ich glaube, dass die Stadt sie nach wie vor nutzt. Und ich sehr ermuntere, das auch weiterhin zu tun.
0: Also vor dem Hintergrund, das ist ja im Endeffekt der Nukleus der Identität der Stadt, die sich in der Elbphilharmonie, wenn du so willst,
1: bündelt. Also das kann dahin kommen ich glaube, sowas kann man niemals planen. Und ich glaube, es wird immer die Leute geben, die sagen, mir ist der, der Michel aber wichtiger. Der war schon immer da und der gehört dazu. Und wahrscheinlich gibt es auch die Leute, die sagen, ich muss an der Alster stehen und da auf die Schwäne gucken und das ist für mich Hamburg. Und die anderen, die sagen, ich brauche die Kräne am Hafen, wenn ich sozusagen aus Burchardt-Kai gucke. Das weiß ich nicht, ob es den einen Ort gibt. Aber er ist ein weiterer Ort und er ist ein Ort, der überregional wahrnehmbar ist. Also tatsächlich, wenn man sich anguckt, und das geht ja über Hamburg hinaus, wenn man so in der internationalen Presse guckt, womit wird Deutschland und so allgemeine Berichte zur Lage in Deutschland, wenn sie nicht Menschen zeigen, illustriert. Dann haben wir bisher Neuschwanstein, den Kölner Dom und das Brandenburger Tor. Alles alt, alles nicht norddeutsch. Jetzt haben wir einen modernen Bau, der einzige, der in einer Demokratie entstanden ist von diesen Bauten. Und das dann auch noch in Hamburg und das mit einem Kulturhaus. Schöner kann es eigentlich nicht sein.
0: Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ähm, dann in diesem Sinne, toi 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 und äh, ich bin mir sicher, wir werden dich an dieser Stelle auch weiterhin für Hamburg nutzen dürfen, im positiven Sinne, danke.
1: Alles klar, gerne.